0: Hai guys, apa kabar? Balik lagi bersama aku Merlin Elizabeth di How Do You Do That? Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dimanapun kalian berada. Ini jujur hari ini pertama kalinya aku melakukan live streaming lewat Youtube. Youtube channel aku dan mulai dari tadi awal itu sudah ada agak sedikit Kendala ya di teknisnya mulai dari masuk live-nya terus broadcastnya dan lain sebagainya Ditambah lagi internet aku ini kayak up and down Jadi mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan Tapi itu tidak menghalangi kami untuk melakukan live streaming hari ini So buat teman-teman yang mau lihat muka kita lagi bincang-bincang live sekarang Kamu bisa datang aja langsung ke youtube channel saya Merlin Elizabeth in Netherlands Dan buat teman-teman juga yang memiliki pertanyaan Bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Kita nanti akan bahas selama live Oke, okay, semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat Terutama narasumber aku kali ini, Kak Luki Ini adalah sahabat saya di Belgia Yang juga merupakan YouTuber Jadi buat teman-teman Yang penasaran siapa dia, dia ini adalah orang yang sukses tapi tetap rendah hati dan juga sudah melalui banyak sekali pengalaman dan dia mau berbagi banyak sekali info-info mulai dari gajinya berapa, cara kerjanya gimana, suka dukanya tinggal di Belgia gimana, so langsung aja deh, simak. Ah, Oke, okay. iya. halo teman-teman, apa kabar? Ya mungkin halo. lagi nonton di live streamingnya channelnya Merlin, Elizabeth, dan juga Kak Luki, Mayvis. <laughs> halo
1: teman-teman, apa kabar? Yeah. <laughs> gitu. Mudah-mudahan kalian ngobrol-ngobrol uh,
0: santai ya. ini di hari. Iya, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan ini lagi ngobrol-ngobrol santai sama Kak Luki yang ada di Belgia Dan saya Merlin berada di Belanda Moga-moga gitu. bisa mendapatkan inspirasi terutama topik hari ini itu kita membahas mengenai perbedaan dan persamaan antara Belgia dan Belanda Gimana sih eh, pekerjaan di sana Dan beberapa tips-tips yang nanti bakal dibagi langsung dari Kak Luki <laughs> Ya boleh Sekarang gimana boleh. cuacanya di Belgia Kak Luki
1: uh, Cuacanya lagi bagus minggu ini Karena kan kalau di Belgia kita jarang-jarang Dapat matahari ya uh, Jadi udah dari seminggu ini Cerah terus, bagus Tapi nanti uh, sekitar Sabtu, Minggu itu udah mulai hujan Jadi uh, uh. makanya Kelihatan agak bersinar ya Karena itu memang uh, mataharinya uh. Lagi masuk biasanya gelap
2: okay. <laughs> Jadi
1: Bawaannya kalau matahari bersinar ikut ceria.
0: Nice, iya. Yeah. iya, yeah. yeah. Sama kayak Belanda, karena di Belanda ini juga kan deketan sama Belgia, negara tetangga. mirip-mirip yeah. Jadi... cuacanya. Iya, <laughs> yeah. yeah. apalagi yeah. sudah masuk bulan September gini. Iya, yeah, udah mulai dingin. Udah mulai yeah. dingin,
1: udah mulai. Keri
0: gitu kan, langit-langit. Iya, enak kalau buat jalan-jalan. <laughs> ini Belgianya, yeah. Belgianya di mana, Kak?
1: Uh, aku Belgianya itu di, kalau jadi ada aku di, termasuk di kota Flanders Kota Flanders itu di bawah provinsi uh, Flanders Jadi kalau di Belgia itu provinsinya nggak banyak ya karena negara kecil Jadi yeah. uh, yang terbesar itu provinsi Flanders Jadi berbahasa Belanda umumnya di sini uh, Nah aku tinggal di desanya, desa itu sekitar 15 menit ke kota tadi jadi desa di sini tuh gitu 15 menit ke kota karena negaranya aja kan kecil ya iya mm
0: -mm. oke okay. nah terus bincang-bincang nih uh, mungkin kak luki bisa perkenalan dulu kak luki ini siapa dari mana di Indonesia nya kok bisa nyasar ke negara Belgia
1: Ah ya, boleh. Jadi uh, aku tadinya tinggal di di Indonesia. Uh, sebelumnya tuh aku kerja di aku pindah-pindah juga tapi terakhir aku kerja di Jakarta. Uh, kemudian uh, ketemulah suami. <laughs> Akhirnya karena ketemu suami ini aku dibawa ke Belgia. Jadi aku sekarang pindah ke Belgia ini gitu. Tapi kalau dari asal Campur-campur uh, sih ya Sekarang uh, orang tua tinggal di Bandung Jadi bisa dibilang aku dari Bandung Tapi banyak di belakangnya Ada Jawanya, ada Makassarnya Dan aku besar di Palembang Jadi bisa ngomong Palembang juga okay, okay. Yeah.
0: Campur sari ya
2: Campur-campur
0: iya. Mantap Nah terus uh, setahu aku Kak Luki Ini juga berkarir professionally Di Belgia, sudah lama juga Di Belgia sudah berapa tahun Uh, di Belgia masih
1: baru, jadi uh, baru 3 tahun Dari uh -huh. tahun 2017 itu sekitar bulan apa ya aku datang Mungkin bulan Juli 2017 lah kurang lebih uh, sampai sekarang Jadi masih baru Masih baru
0: ya, oke okay. ya.
1: Kalau boleh jadi share juga pekerjaannya apa? Uh, pekerjaan terakhir, aku di Financial Planning Analysis uh, Manager untuk uh, Eropa, uh, Timur Tengah, dan Afrika. Jadi, ada banyak negara di bawahnya.
0: Mm -hmm. ya. Oke, okay, regio-regio uh, gitu ya, EMEA. Ya,
1: EMEA. Jadi, uh, aku yeah. bekerja untuk perusahaan Amerika di bidang otomotif. Mm
0: -hmm. yeah. Oke, okay, sebagai financial advisor. Uh, bisa dibilang
1: advisor, ya, karena memang uh, kita melihatnya dari high level uh, apa, keuangan perusahaan Mungkin bisa dibilang pengawasan pengendalian keuangan di perusahaan
0: Mantap <laughs> Terus kalau boleh, apa namanya, rewind back gitu ya Waktu di Indonesia itu sekolah apa, terus uh, apakah memang sudah menunjukkan minat dari dulu Memang suka di bidang financial mm -mm. itu yang menarik ya <laughs> jadi yeah. sebetulnya
2: waktu
1: kuliah itu uh, bisa dibilang nyambung nggak nyambung ya jadi memang hmm. aku waktu itu uh, apa aku kan masuk dulu nih pertama mungkin ya ke ke ngelamar jadi ke STPDN mungkin teman-teman ada yang tahu lah ya kayak sekolah pemerintahan di sana ternyata aku nggak lulus di tes terakhir <laughs> kemudian aku mau sekolah ke Universitas Negeri udah terlambat. Jadi, udah nggak bisa tuh. <laughs> Jadi, eh, tapi kan kita nggak putus semangat. Jadi, akhirnya aku masuk ke kuliah swasta yang masih buka, yang saat itu masih ada gelombang untuk bisa menerima mahasiswa baru karena aku nggak mau delay ke tahun berikutnya, nggak mau buang waktu. Uh -huh. Jadi, aku uh, pilih waktu itu di uh, Ikopin, di Bandung, mungkin lebih dekat ke perbatasan Semedang. Nah, itu tentang uh, manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Tapi di dalamnya itu ada macam-macam. Jadi, uh, yang dibahas terutama manajemen, tapi nanti ada lagi manajemen keuangan, ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, HRD, uh, dan lain-lain. Nah, aku di bawah manajemen produksi yang mirip-mirip, dengan mungkin uh, teknik ya jadi ada tekniknya juga kayak belajar ergonomi tata letak pabrik uh, oh. tapi juga aku belajar sedikit accounting gitu jadi uh, campur campur di dalamnya ada belajar juga tentang manajemen pemasaran dan lain-lain hmm. uh, jadi lebih ke ke manajemen secara keseluruhan tapi dicampur dengan teknik jadi sebetulnya nggak nyambung ya karena
0: accountingnya di situ nggak kuat keuangannya nggak yeah. kuat Ya. Terus gimana sekarang bisa menjadi ya seorang itu tadi penata keuangan itu kan benar-benar pure accounting. Ya. Jadi uh, ketika
1: aku lulus itu, uh, aku sebetulnya juga sama mungkin ya dengan teman-teman yang lain. Aku mau jadi apa nih berikutnya? Ya, mungkin bingung. ada teman yang <laughs> ada yang mau jadi entrepreneur, apa mau lanjut cari kerja? Tapi saat itu aku mikir. Uh, Apa, aku mau bantu keluarga dulu nih. Jadi akhirnya aku cari kerja aja lah gitu.
2: Mm -hmm.
1: uh, yang kepikiran di saat itu aku juga pas sidang ditanya kamu setelah uh, lulus mau jadi apa? <laughs> aku bingung. Saya aku jawabnya saya mau jadi cost accounting aja gitu. Ini eh, nggak mm -hmm. tahu ya. Itu ada ada di pikiran gitu. Nggak tahu lah. Okay. kayak gimana juga nggak. Nggak, nggak terlalu paham ya Nah mm -hmm. terus dari situ uh, aku niat cari kerja apa aja yang penting halal Nah akhirnya aku uh, ke toko kayak kalau di Bandung itu Palasari ya Toko buku-buku bekas Jadi aku ke toko buku bekas beli buku-buku accounting dan manajemen <laughs> wow. Jadi uh, ingat mm -mm, banget itu diantar sama mamaku Beli ke situ terus aku belajar belajar sendiri belajar otodidak tentang uh, akunting secara mendalam dan keuangan teori ya teori ya uh, tapi mm -mm. prakteknya di perusahaan tuh beda gitu banget 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 nah jadi setelah setelah itu uh, masalah kerja nih dan aku gapek jadi waktu itu aku belum bisa email zaman dulu lah ya <laughs> belum bisa email nggak yeah. uh, tahu cari kerja itu gimana oke aku udah belajar tadi dari buku, aku sekarang mau cari kerja nih terus aku pergi tuh ke warnet, aku waktu inget banget minta sama mamaku karena kita belum punya uang ya, yeah. minta sama mamaku mah, aku mau minta 10 ribu, mau apa? aku mau ke warnet, mau ngapain? mau cari-cari kerja deh kataku gitu Nah aku tuh masih bingung ya mau ngapain Tapi ada satu hal waktu itu yang aku inget banget Aku lagi nyami-nyambi MLM jualan produk Tiba-tiba aku dengar si salah satu customer ini bilang Anak saya dapat kerja dari internet loh Katanya gitu Itu zaman A tahun berapa itu? Aku tuh 2000, lulus tahun 2000an 2000 2000. Aku lulus okay. kayaknya tahun 2003-2004 hmm. kayaknya nah itu tahun itu deh ya jadi masih masih gaptek lah aku saat itu mm. <laughs> nah, si orang itu bilang anak saya dapat kerja dari internet karena kan nggak eh, semua orang Dapat internet tuh kerja dari internet bener gak sih gitu ya yeah. Kadang takutnya uh, palsu Karena zaman aku saat itu kita tuh harus nganterin lamaran Harus ketemu, tatap muka gitu kan mm -mm. Uh, Terus aku bilang bener pak gimana caranya Coba aja banyak loh Dan aku makanya tadi ke warnet itu Minta uang sama mamaku 10 ribu mm -mm. Terus aku minta diajarin sama mas-mas yang di warnet <laughs>
2: <Wow>. <laughs> Jadi
1: aku tanya, mas ini aku nggak bisa pakai email, cara bikin email gimana gitu ya terus, e, mas ini aku nggak bisa cari kerja, terus oh iya mbak cari kerja gampang kayak gini-gini, ketemulah JobsDB, ketemulah job Street iya. ketemulah lagi aku waktu itu website apa lagi gitu ya
0: tapi masnya lebih pinter ya waktu itu ya
1: masnya lebih pinter <laughs> lebih bisa ngajarin gitu kalau ingat masa-masa itu kayaknya aduh lucu banget, gaptek banget gitu ya yeah, yeah. Karena kan kalau mau ngedaftar itu harus bisa email ya Terus juga uh, kita ngirim CV Nah dari situ aku mikir Oh berarti aku harus bikin CV online gitu Iya. Nah disitu juga akhirnya ketemu masalah Bikin CV itu gimana ya <laughs> Akhirnya iya. dari itu internet itu cari-cari ya apa adanya dulu aja ya jadi aku menjelaskan tentang uh, ya gimana-gimana apa terus pekerjaan yang mau aku cari nah karena tadi aku udah lihat di buku tentang accounting tentang keuangan aku cari lebih kerja ke, ke bagian itulah ya accounting and finance jadi aku hmm. pilih tuh selecting accounting and finance jadi muncul kerjaannya apa aja kayak gitu Nah, dari situ aku lamar tuh setelah aku bikin CV tadi ternyata aku mikir enak ya dalam hitungan detik tuh aku ngelamar banyak banget ga keluar uang buat ngepost nggak keluar buat transportasi kecuali kalau dipanggil nanti buat interview kan nah dari situ dari situ jadi aku dapat pekerjaan pertama Alhamdulillah itu kurang lebih sekitar tiga minggu sampai satu bulan tuh dari aku lulus sudah dapat kerjaan pertama Wow nah, Uh, tapi kan kita nggak tahu yang dilamar itu udah berapa banyak <laughs> iya ya, kan jadi, dari sekian ratusan ya, dari sekian ratusan berapa yang ke jaring buat dipanggil interview tuh uh, dihitung jari lah gitu. tapi kan itu ratusan ya. yang aku sebar ya jadi Betul. pertama nyebar dulu terus udah gitu uh, ya udah Aku dapat kerja pertama di salah satu bank lokal. Nah di bank lokal itulah yang uh, aku belajar tuh masih kalau ya orang Jawa ya bunga bengok gitu nggak tahu mau ngapain. <gak> nah diajarin sama salah satu staff di di situ. Uh, tapi kan selama kita ada kemauan pasti ada jalannya. Jadi eh, aku nggak ngeliat saat itu aku nggak bisa apa-apa nggak -apa, ngerti apa-apa aku ikutin tuh dia ngajarin kayak gimana gimana kalau nggak salah dalam waktu berapa bulan aku naik jabatan langsung jadi untuk pegang cabang yang baru, Jadi eh, dengan ngeliatin dia cara kerjanya gimana, jadi aku bisa ngerti, bisa paham. Nah dari situlah, jadi akhirnya terasah kan. Jadi eh, dari dari pengalaman, eh, itu kan perusahaan lokal ya, cuma hanya di, misalnya kalau waktu itu di Bandung, di Bandung aja. Kemudian nanti eh, dari situ aku ngerantau ke Jakarta. Karena eh, waktu itu aku ingat banget, Aku sempat mau kerja jadi salah satu kasir rumah sakit nggak jadi <laughs> karena aku mikir kok aku kerjanya harus malam-malam ya kayaknya bukan passion uh, aku di situ gitu. Uh -uh. Jadi aku, ternyata uh, ada salah satu keluarga bilang itu temennya uh, om kamu itu kerja di perusahaan internasional kenapa kamu nggak coba katanya gitu. Uh -uh. Nah, kerja di perusahaan internasional itu gimana? Nggak ngerti gitu kan. Akhirnya cari tahu lagi. Mm. Nah, waktu interview pertama tuh dapat untuk perusahaan asing, aku malah nggak tahu. Minta gaji harus berapa? Yeah. <laughs> aku nanya sama teman di sebelah yang sama-sama kandidat lagi interview, kamu gajinya berapa? Boleh nanya nggak? Mau minta berapa? <laughs> <laughs> Karena gaji pertama aku terus terang 700.000
0: ribu. Mm. Orang oh, tahun berapa itu? 2000 berarti 2002, 2003? 2004, 2005
1: lah. Itu oh, 700 okay. ribu gajinya. Jadi pas minta ke perusahaan asing tuh nggak ngerti minta gaji berapa. Saat itu sita aku bilang gaji dia udah 4 juta. Terus aku bilang jauh banget ya dengan gaji aku saat itu hmm. ya gitu. Dan aku nggak lulus lah di perusahaan itu, nggak jadi. Tapi cuma masuk ke tahap terakhir. tapi kan gak putus semangat, nyobain lagi nyobain lagi, akhirnya dapet dan uh, ini juga mungkin pengalaman ya, uh, pada saat aku dapet itu lewat rekruter
2: hmm.
1: tapi itu setelah nyoba beberapa kali ya otomatis sudah setelah nyoba beberapa kali si rekruter itu uh, bilang, ini ada salah satu perusahaan tambang uh, tambang batu bara, dia tertarik sama kamu uh, terus dia mengundang kamu buat interview nah Di situ juga nih, masih tadi nggak ngerti gajinya minta berapa. Aku bilang, Pak boleh nanya, minta gaji berapa? Gaji kamu sekarang berapa? Segini. Saya mintanya segini aja ya, dia tuh ketawa. Hmm. Kamu minta berkali-kali lipat aja itu masih masuk gitu. Okay. <laughs> aku, aku, aku udah yang, Hah, maksudnya gimana Pak? Nah, saat itu... Uh, Aku malah dapat gaji, tapi setelah beberapa kali itu ya, jadi nggak langsung. Ini kan kalau kita ceritain panjang banget ya. Jadi aku di perusahaan itu dapat gaji eh, 14 juta. Mm -hmm. Nah, itu kan buat aku yang nggak ngerti apa-apa, anak kampung dari gaji 700 ribu <laughs> merayap yeah. ke gaji 2 juta, tiba-tiba naik dari 14 juta, itu kan kayak mau pingsan. Mm -hmm. <laughs> iya, itu sampai aku cerita ke mama aku tuh mama aku sama papa, aku tuh sampai sujud ya kayak, wah iya. dek Kiki, kan aku panggilan di rumah Kiki ya. Kiki tuh kerja bisa sampai dapat gaji segitu. Aku tuh yang benar nggak sih ini sampai pas keluar interview tuh yang benar nggak sih dapetnya segitu kayak <laughs> orang anak pelongo.
2: <laughs> wow,
1: iya itu yang karena mm -hmm. si si uh, recruiternya bilang uh, standar gaji mereka kamu bisa dapat segitu.
2: Mm -mm. nah
1: jadi jadi dari situ uh, ini apa namanya uh, belajar lagi gitu kan karena si dari perusahaan lokal naik dikit nih naik tingkat lagi dikit terus nggak ngerti uh, di bawah itu nanti ada perusahaan apa aja naik tingkat lagi jadi dari satu perusahaan menghandle beberapa perusahaan dari suatu produk naik lagi menghandle beberapa produk gitu mm -hmm. akhirnya berkembang berkembang Dari satu negara menghandle beberapa negara gitu. Jadi kompleksitasnya naik, 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 naik. Nah dari situlah pengalamannya dibentuk. Jadi memang ada proses ya. Lumayan ya dari tahun 2004 sampai sekarang udah berapa tuh. Uh, ada mungkin 15-16 tahun ya.
2: Jadi
1: proses. Jadi nggak, nggak, nggak langsung uh, kayak sekarang. Nggak instan ya.
0: Nggak instan, ya. nggak instan. Dan... Iya, terus ada juga yang tanya ini kak kalau misalkan udah, apa namanya mau kerja gitu lulusan SMK gitu bisa nggak sih? Apakah memang uh, masih tergantung pada uh, diploma kayak harus selesai SMA atau uh, sarjana, bachelor gitu ya?
1: Bisa. Jadi aku juga ada beberapa temen ya, malah dia dari office boy. Jadi si, office boy, office boy. Jadi dia mm. uh, punya kemauan um, untuk belajar. Jadi dia tuh suka liatin orang-orang yang kerja di situ, minta diajarin. Mm -mm. Nah, karena dia minta diajarin, terus dia bisa kan, dia nyoba-nyoba gitu. Dia juga belajar. Pas ada lowongan dibuka, dia ngelamar dan dia lulus. Akhirnya dia jadi staf. Nah, jadi uh, kayak SMK itu bisa, bisa Tapi jangan kita eh, kalau SMK jangan stop di situ. Ketika udah dapat kerja, lanjutin, lanjutin misalnya naik jadi diploma dan S1 paling enggak diploma atau S1. Jadi sambil kerja sambil belajar lagi.
0: Mm -hmm. Ya. Oke. Okay. Jadi tetep terus. Tetep bisa. Ya tetap bisa ya. Jangan patah semangat dulu buat adik-adik yang mungkin mm -hmm. pendidikannya masih SMK. Pasti mm -hmm. ada banyak jalan.
1: Iya, iya. Jadi uh, kalau mau misalnya terkendala biaya, ambil aja kerja apa dulu, nanti ketika ada uang lanjutin sekolahnya. Jadi sambil-sambil, yeah. sambil ambil, ambil jalan.
0: Mm -mm. Yeah. Itu biasanya orang-orang yang sudah menyemplung ke dunia kerja, mereka kadang suka malas tuh balik ke bangku kuliah.
1: Iya, yeah, kayak aku. <laughs> aku udah udah pas udah S1 mau lanjut S2 tuh udah udah keburu ini ya, kadang kita uh, udah keburu keburu capek. Tapi kita juga lihat ya dari dari keperluan si pekerjaan itu. Kalau yeah. memang kira-kira dibutuhin untuk naik uh, sekolah Ya, berarti harus sekolah lagi, tapi kalau kira-kira enggak Karena terkadang eh, contohnya kalau kayak di perusahaan internasional Lebih dibutuhkan keahlian Jadi mm -hmm. kita bisa, enggak usah sekolah Tapi kita bisa diganti dengan seminar, ikut pelatihan Jadi ada banyak cara Tapi tergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan
2: ya. mm -hmm.
0: I see. Ya ngomong-ngomong tentang bekerja di Belgia dan apa namanya, aku kan di Belanda gitu. Aku penasaran apa aja sih kayak kultur kerjanya di sana gitu. Apakah mereka tuh orang-orang Belgia cukup straightforward? Masalahnya kan dulu nih Belgia secara histori pernah dijajah Belanda juga, pernah jadi yeah. bagian dari Belanda. Aku rasa kayak kulturnya seharusnya sama ya. Kalau orang Belanda tuh mereka super straightforward. Mereka kalau kerja itu kayak Iya, kalau kerja ya kerja, pulang hmm. istirahat ya istirahat, vacation ya vacation, gitu. Iya. Yeah. Mungkin. Iya, yeah, jadi Pak Lucky bisa share.
1: Iya, yeah, tapi uh, kurang lebih sih sama ya. Jadi uh, kalau aku pernah kerja di perusahaan lokal di sini pernah, tapi nggak lama. Uh, memang rata-rata mereka to the point, hmm. direct. Jadi uh, dan ketika kita kerja tuh. benar-benar kerja yang dilihatnya uh, pekerjaannya. Jadi nggak ada kita misalkan ngobrol-ngobrol atau apa. Kalaupun ngobrol itu paling terkait dengan diskusi pekerjaan gitu. Jadi memang memang fokus. Nah, mereka ketika jam jam kerjanya selesai ya mereka berhenti, tapi ketika mereka kerja beneran kerja. Jadi jangan gampang sakit hati ketika kita ngedengar sesuatu karena memang seperti itulah mereka. Gitu. gitu. Kalau ngomong to the point yeah. gitu. Iya, jadi uh, mm -hmm. uh, nah itu juga salah satu bekal kalau buat teman-teman yang mau kerja di perusahaan internasional, uh, mereka tuh rata-rata ngomongnya To the point. Jadi kita jangan patah semangat ketika dengar sesuatu. Misalkan kita juga melakukan kesalahan, mereka tuh nggak akan ngeblam, nggak akan menyalahkan. Jadi misalnya kamu salah, kamu harus begini, itu tuh enggak ada, nggak ada sama sekali ya. Itu mm. yang yang aku lihat eh, ketika aku kerja di perusahaan lokal di Indonesia dan ketika di sini. Justru malah kalau ketika kita melakukan kesalahan, kita bukan disalahkan, tapi ya sudah diperbaiki. I take hmm. the note. Uh, nah, uh, uh, improvementnya gimana? Itu yang lebih hmm. mereka lihat perbaikannya gimana. Jadi lagi kalau kita kerja sama tim, kita nggak ada tuh nyalah-nyalahin tim siapa yang salah, nggak ada. Tapi hmm. lebih ke jalan keluarnya apa. Hmm. Gitu. Jadi kita juga termotivasi ya, karena kita nggak disalahin sama orang gitu. Jadi uh. melakukan kesalahan itu wajar asal jangan diulangi tapi mau memperbaiki.
0: Iya. Ya.
1: Itu yang paling oh. penting. Itu paling penting kalau kalau mau sini Iya. Betul. Atau, kerja di perusahaan internasional di Indonesia juga sama. Mereka juga uh, budayanya seperti itu.
0: Iya itu bisa menjadi bekal ya. Karena hmm. kalau teman-teman yang mungkin dari Indonesia pergi ke luar negeri terus langsung bekerja di perusahaan internasional itu pasti culture shocknya lumayan ya. Lumayan. Karena kan. Kalau di Indonesia adatnya masih berbeda Communication yeah. style-nya sangat berbeda jauh hmm. Terus apa namanya Yang aku dulu rasain karena dulu aku sempat kayak uh, Ngelakuin internship di salah hmm. satu company di Surabaya hmm. Itu kayak communication antara manajemen uh, lead, dan leadership Itu dengan apa namanya employee masih baru-baru itu sangat mungkin hampir-hampir nggak -hampir ada ya Walaupun kita cuma papasan-papasan ketemu di meeting But that's it yeah. terus kayak misalkan apalagi ABS asal Bapak senang pokoknya ya. kalau ya, kita nggak bikin salah wah huh, syukurlah tapi kalau kita bikin salah udah iya
1: nah itu itu yang juga menarik banget ya jadi kalau um, uh, sebelum ke sini ya tapi kurang lebih itu sama kalau kita sama-sama kerja di perusahaan internasional di Indonesia atau di luar negeri itu mirip-mirip budayanya jadi kayak Merlin bilang tadi nih eh hmm. uh, contohnya bos kita kerja sampai jam malam tidak berarti kita harus nungguin bos kita kita mau pulang Betul. juga boleh, yang penting pekerjaannya selesai yeah. terus yang kedua yang bikin aku suka dari perusahaan internasional uh, mereka itu equal equal yeah. dalam arti mereka tidak melihat laki atau perempuan umur nggak dilihat kemudian uh, mau udah tua mau muda semua diperlakukan sama terus juga eh, asal, asalnya dari mana, misalnya dari negara mana atau dari mana, dari mana, itu nggak dilihat sama sekali. Jadi, semua kita itu diperlakukan sama. Nah, terus kayak tadi juga aku suka, kalau kita salah, kita tuh malah dikembangkan, jadi eh, potensinya dikembangkan. Gimana caranya kita berkembang? Karena kalau kita berkembang, perusahaan maju. Karena kan kita kontribusi, kan?
2: betul, gitu. jadi mereka melihatnya ya.
1: lebih ke, ke ke gimana cara mengembangkan ke karyawan. Terus nggak hmm. ada misalnya kita uh, membuat bapak asal bapak senang tadi ya. <tuk> uh, ya. Di, uh, um, jadi kalau di sini nggak ada uh, karena dia lebih melihatnya uh, kamu kerjanya apa, keahliannya apa. Mereka lebih lihat result result oriented. Jadi eh, hasil pekerjaannya gimana? Misalnya dilihat oh hasil pekerjaannya bagus, disitulah kita dinilai, disitulah kita dapat promosi. Jadi eh, tidak harus kita karena deket sama atasan nggak, tapi kita dilihat lebih ke kinerja. Misalnya kayak tadi bukan berarti oh ya dapat bayaran, eh, dapat gajinya tinggi enak ya. Gajinya tinggi ada tanggung jawab di belakangnya. Jadi mm -hmm. semua seimbang
0: seimbang ya iya, <laughs> yeah, iya iya itu aku juga rasain waktu di Belanda itu apa namanya wow luar biasa apa namanya nggak peduli kamu mau muda mau tua mau dari asalnya dari mana mereka tuh benar-benar equal dan kita punya suara yang sama gitu loh yeah. kalau kita punya pendapat perbedaan pendapat itu aku belajar juga sama bos sorry bos aku nggak cocok dengan pendapatmu pendukungku seperti ini tuh yang benar Itu tuh mereka dengan open sekali mereka terima Oh ya, terima kasih ya Apa namanya, uh, advice kamu Disitu tuh aku tambah lagi satu plus point Oke, okay, Merlin ini berarti proaktif orangnya yeah. Dan dia, um, she can stand on her own feet gitu. Berarti dia tuh nggak cepat goyah pendapat Nah disitu tuh kayak aku belajar banyak sekali
1: Iya, emang mm -hmm. kita harus harus proaktif, jadi misalnya kayak uh, kita lihat nih ada, ada jadi benar-benar suara uh, karyawan itu di apa ya, uh, suara, suaranya didengar gitu. Karena kan kemajuan perusahaan dari karyawan juga, jadi kayak aku nih kayak sekarang kita tuh oh uh, dibagi dalam grup-grup dalam ya. Jadi di dalam grup ini uh, apa nih yang kira-kira kalian lihat kekurangan dari perusahaan. apa yeah. yang harus kita kita improve dari dari situ jadi nanti itu di, di, disatuin uh, pendapatnya dari semua yeah. karyawan itu jadi dari situ mereka uh, si manajemen bikin rencana perbaikan apa aja uh -uh. jadi memang mm, uh, menyenangkan ya menyenangkan nah aku satu lagi nih yang bikin menarik uh -huh. jadi aku pernah dapat pertanyaan uh, salah satu teman ketemu aku pas pulang kerja terus dia lihat Luki kok Luki uh, bajunya biasa aja nggak pakai jas. Nah mm -hmm. kerja di perusahaan internasional itu kita bebas mau pakai kayak gimana yang penting sopan. Mm
2: -hmm.
1: Jadi kita nggak mesti pakai jas nggak kayak aku sekarang nih cuman pakai sweater. Uh, itu nggak nggak masalah gitu terus uh, mau pakai celana pendek mau pakai jeans jadi kita lebih kayak apa ya suasananya lebih casual ya yeah. kecuali kecuali kita ada meeting penting yang memang harus uh, pakai jas itu ada ya beberapa meeting tapi kalau untuk keseharian bisa dibilang lebih lebih santai dalam berpakaian karena kan uh, kecuali misalnya mereka ada yang Kerjanya memang di bagian depan ya Misalnya sales atau apa Marketing, jadi memang harus ketemu dengan uh, Customer ya Tapi kalau kayak pekerjaan aku di belakang meja Kita kesehariannya kayak gini aja Kayak Merlin ya. kayak gitu Biasa aja, ya. tapi nggak ada yang spesial <laughs> Jadi uh, Yang penting sopan Yang penting sopan, jadi kita juga ngerasa Ketika kita pergi kerja kayak pergi Sama aja ya kayak kayak di rumah nggak dibatesin
0: Iya Oke, okay. menyugong juga soal tentang pekerjaan ada juga pertanyaan ini, Titipan. Untuk orang-orang yang mungkin sudah lama menjadi ibu rumah tangga atau sempat vakum karena mungkin ada mungkin keluarga apa baru, ada anak, ada mungkin ya sesuatu yang menghalangi mereka untuk kembali lagi ke dunia kerja. Gimana mungkin Kak Luki ada tips nih antara gap? tersebut mereka mau masuk lagi ke dunia kerja tuh kan lumayan apa namanya persaingannya lumayan tinggi ya karena kan anak-anak gelombang baru juga masuk. Kak Luki sendiri bekerja di Belgia melihat enggak seperti itu terus bagaimana orang-orang menangani hal tersebut.
1: Iya, itu juga aku ada ada pengalamannya aku juga pas ketika di Belgia itu kan aku vakum dulu nggak kerja karena aku ngurus-ngurus dokumen istilahnya ya. apa? Adjustment ya di Belgia kita beradaptasi gitu Jadi aku nggak kerja dulu waktu itu Sempat jadi pertanyaan juga Tapi aku nggak begitu lama Tapi nanti aku bagi dua ya Yang pertama uh -huh. ketika aku waktu itu vakum sekitar satu tahun Jadi jadi pertanyaan Kenapa kok kamu nggak langsung lanjutin kerja saat itu Aku bilang saya lagi Kursus, Saya lagi beres-beres uh, dokumen saya Saya lagi adaptasi dan mereka oke okay di situ Itu nggak jadi masalah kalau cuma setahun sampai tiga tahun ya Atau misalnya punya anak, nah itu enggak jadi masalah Nah ketika aku ada juga teman yang kira-kira mungkin sudah 10 tahun nggak kerja 15 tahun udah nggak kerja gitu udah kan Udah
0: nggak up to date
1: Udah nggak up to date lagi uh -uh. Ya, Memang uh, Uh, ada plus minusnya juga gitu ya hmm. jadi ketika kita sudah tahu kita gapnya terlalu besar mungkin uh, kita bisa ikut tadi kursus dulu karena supaya up to date dulu jadi ketika kita ditanya ketika kita ngelamar kerja Tapi saya udah ikut kursus ini untuk memperbarui pengetahuan saya gitu. Nah jadi kan si perusahaan, oh iya betul juga ya gitu. Dan saya nggak bekerja karena saat itu saya sibuk misalnya berumah tangga, ngurus anak, atau misalnya ikut suami pindah-pindah kota. Hmm. Nah jadi perusahaan kan sebetulnya yang dipertanyakan eh, dia masih bisa nggak bekerja gitu. Atau dia udah lupa sama sekali. Tapi hmm. memang juga kita Uh, misalkan dulu dia kerjanya jadi apa gitu ya Jangan kita berharap untuk dapat pekerjaan yang sama Paling nggak kita turun dulu Nanti yeah. naik lagi Turun dulu naik lagi Jadi bilang aja saya mau belajar Karena kan saya udah 10 tahun uh, ketinggalan misalnya ya Jadi Betul. saya mau memulai lagi dari awal Nah misalnya ada anak-anak baru gitu Oke anak-anak baru kan ditanya mungkin kelebihannya Anak-anak baru mungkin mereka lebih fresh tapi mm -mm. saya dari sisi umur saya saya punya kelebihan pertama saya punya pengalaman yang kedua juga uh, dari ada soft skill yang udah dibentuk selama periode saya kerja sampai sekarang yang itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang baru.
0: Yeah. Gitu. Jadi,
1: exactly. jadi jadi harus dia dia harus uh, nutupin lobang-lobang tadi tadi dengan seminar atau kursus paling nggak ada yang ditunjukin mm -mm. itu jangan sampai kosong banget gitu.
0: iya yeah. Menarik sekali ini karena ada banyak sekali komplain atau mungkin keluhan ya dari teman-teman aku juga yang di Belanda mereka sudah vakum terlalu lama 5 10 tahun, 15 tahun mau balik ke dunia kerja mereka tuh kayak either gengsi atau hmm. mungkin juga nggak tahu harus mulai dari mana, ada juga perasaan malu. Iya, yeah. campur aduk gitulah. Apalagi kan harus turun tingkat dan apa namanya? salarinya harus turun drastis. Yeah. dibanding dulu. Aku juga apa namanya? menyarankan ya, sekarang kalau mau balik ke dunia kerja Salah satu hmm. caranya ya kamu harus bisa adjust gitu, fleksibel.
1: Mereka harus fleksibel. Iya, hmm. yeah. harus mengikuti perubahan.
0: Iya. Yeah. <laughs> apa-apa walaupun harus jeblok dulu, tapi hmm. nanti mulai meningkat, meningkat, meningkat gitu.
1: Itu, ya, itu dan... juga yang aku alami di Belgia loh. Jadi ketika aku mulai kerja itu aku turun lagi kan, aku turun ya. dari nol lagi. Jadi aku nggak langsung kayak sekarang, aku turun dulu ke nol.
2: Yeah. Nah, mm
1: -mm. <coughs> jadi eh, Ketika aku kerja itu malah aku ditanyakan, e, kamu kok ngelamar kerjaan ini padahal waktu kamu di Indonesia kamu sudah pernah bekerja itu gitu kan. Oh. Terus aku, halo Merlin suaranya kedengeran? Kedengeran? Ah ya sorry takutnya putus-putus itu. Oh, <laughs> nah, yeah. jadi, nah, jadi ketika aku ditanya itu. Uh, apa namanya, aku kerja di Indonesia kan mulai lagi ya dari eh, Sorry, di Belgia mulai lagi dari nol Jadi mereka hmm. bilang, kenapa nih kamu mau ngelajak, mengelam, ngelamar pekerjaan staff Sementara kamu ketika di Indonesia sudah sampai ke posisi tersebut hmm. Aku bilang, karena saya baru di Belgia Saya mau belajar, jadi saya nggak ada masalah Kamu nggak masalah gajinya turun, nggak masalah, aku bilangin uh, Karena saya mau belajar dan itu sesuai dengan gaji yang saya dapetin Iya hmm. Ya, tapi waktu itu aku juga dapat banyak penolakan karena dianggapnya overqualifikasi oh, ya. <laughs> Itu juga salah satunya ya Jadi aku berusaha meyakinkan mereka tuh beneran Gimana bahwa aku tuh tidak cepat bosan dengan pekerjaan aku meskipun aku uh. overqualifikasi Dan Belgia dengan Indonesia itu kan budaya kerjanya beda Otomatis banyak yang harus aku adjust Nah itu memang kita harus bisa meyakinkan perusahaan ya Ini aku dapat salah satu tips dari Jadi ketika aku nggak lulus itu Aku selalu minta tips dari HRD-HRD tersebut Mereka ngasih iya. tips loh buat aku Jadi uh -uh. dia bilang salah satunya nih Ini khususnya buat teman-teman ya Atau orang Asia juga Tidak banyak orang Asia yang open-minded dan terbuka iya. Nah ketika mereka lihat di aku Mereka bilang kamu udah punya modal Kamu udah open-minded Kamu udah terbuka Kamu udah punya confidence tinggal hmm. diasah. Nah dari situ tuh yang itu yang harus kita tumbuhin dulu. Jadi karena kan ketika kita wawancara orang tuh ngelihat seberapa kita confident.
0: Iya. Yeah, jadi dibentuk
1: dulu. Buat kita jadi confident kan kita harus tahu kira-kira kita apa nih yang kita punya untuk kita jual ya sama aja lah kayak kalian mau jual barang yeah. yakinin. produknya, kualitasnya, jadi kan itu juga ya yes. <laughs> sama kayak orang marketing tapi kan betul. kita istilahnya menjual diri menjual diri dalam arti keperusahaan
0: Oh, <laughs> yang positif
1: positif, yang positif jadi memang <laughs> kalau kita mau kayak kalian mau jual rumah, rumahnya kan direnovasi dulu, diperbaiki dulu sampai yeah. kita ya, wah oh, enak nih ada yang mau datang, pembeli kita udah kita bersihin, kan kita confident iya <laughs>
2: betul. <laughs> betul. jadi aku betul. mulai
1: dari bawah, nah setelah dari itu baru naik tuh setelah dapat pengalaman itu aku naik lagi. Nah, jadi eh jangan takut buat turun dulu ke bawah, nanti kan kita bisa naik lagi.
0: Iya. Jangan gengsi, jangan gengsi. Jangan gengsi, betul sekali. Terus bicara mengenai Bapak namanya bekerja di Belgia, Sempat nggak Kak Luki mengalami yang namanya kayak rasisme atau mungkin apa namanya rasisme yang terselubung kali ya, <laughs> yang nggak ketahuan tapi kayak rasanya kayak menohok sekali dua apaan sini kok narjatnya kok ketaya gitu. Um, kalau bisa
1: dibilang karena mungkin nggak tahu tadi ya karena aku kebetulan kerjanya di perusahaan internasional, jadi otomatis aku nggak ngelihat itu sama sekali. Jadi malah ada yang lucu nih, kan rambutnya hitam ya. Jadi ada salah satu, tiba-tiba teman kerja menghampiri, kamu pasti luki. Terus aku bilang, kok bisa tahu? Iya, dari rambut kamu, dari warna kulit kamu. Maksudnya, eh, ternyata kita satu-satunya orang Indonesia di sana. <laughs> Jadi wajar, mereka bisa cepat mengetahui. kan. <laughs> nah jadi mereka malah malah kayak gitu ya jadi kita juga bangga gitu jadi atau misalnya aku lagi meeting tiba-tiba mereka ngebahas tuh banyak negara ada Indonesia di sana mereka nanya kamu dari mana aku bilang aku dari Indonesia oh kebetulan nih Indonesia ada di sini banggalah ya kita ya iya <laughs> yeah. mm -hmm. iya jadi Jadi enggak, eh, alhamdulillah sih sampai saat ini aku nggak ada nggak ada perlakuan eh, baik di dalam kantor atau di luar kantor nggak ada perlakuan yang eh, rasis tuh enggak nggak ada. Itu kan tergantung kita gimana membawa diri ya. Ya. Yeah. Jadi uh, jangan kita juga merasa kita rendah gitu di di sini meskipun kita di negara orang, tetap kita sopan, tetap saling menghargai gitu. Mm -hmm. Terus kalau kita juga lihat kebiasaan dia nih, kalau ketemu kayak gimana orang sini kan, kalau ketemu, Hai, Halo, gitu kan. Kuyemidah, yeah. gitu. Kita juga terus jangan lupa kita kan punya keramah tamahan orang Indonesia, senyum. Betul. Senyum itu mm -hmm. buat pembuka jalan komunikasi, percaya deh.
0: Ya, ya. Mereka banyak yang sampai uh, terkesimai, orang Indonesia nih ramah-ramahnya luar biasa gitu. Dari situ mereka kayak mulai open lagi.
1: Itu aku waktu wawancara pernah loh dapat pertanyaan itu, katanya uh -huh. Emang itu benar ya orang Indonesia tuh ramah kayak gitu kayak kamu senyum itu itu bukan fake ya bukan palsu lah, <laughs> Kamu lihat aja keseharian saya kayak begini <laughs> cerah ceria <Yeah. laughs> banyak ketawa banyak senyum Kataku Mem memang kita begitu jadi ya ya itu salah satu positifnya dari kita sih betul, Karena kan kalau orang-orang sini kan mukanya cenderung uh, ini ya pelit senyum
0: <laughs> oh, Aduh ya mereka tuh kayak bukan tipe apa hmm. orang yang senyum sama sekali mungkin aku baca dari apa namanya katalog psikologi itu hmm. ada hubungannya dengan cuaca di negara tersebut Jadi ya. semakin cuacanya apa namanya? dongker atau grey-grey gitu ya, mereka tuh semakin tidak murah senyum. Seringnya ya. menggerutu terus.
1: Iya, menggerutu. Memang 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 uh -huh. sih eh, eh, banyaknya gitu karena kan perubahan cuaca di sini juga cepat ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba uh -huh. gelap, tiba-tiba abu-abu, tiba-tiba matahari, terus cuma dalam menghitungan detik gelap lagi. Iya. <laughs> ya. ya. Jadi, jadi memang memang kayak gitu, jadi kita juga harus memahami Jadi kalau misalnya kayak aku lihat uh, pertama kali orang kok kayaknya cembetut-cembetut aja Tapi aku udah senyum duluan yeah. Mau dia membalas senyum kita, mau enggak, aku udah senyum Jadi akhirnya kita terkenal di kantor itu, oh Luki yang anaknya cerah, ceria, yeah. sering senyum <laughs> Betul, betul okay. yeah. good, Jadi good. kita juga ketika mau approach, mendekati orang lain uh, Apa? Ada perasaan kok kayaknya seneng ya gitu mm -hmm. Itu kan salah satu gimana cara membuat orang suka sama kita dalam hitungan detik
0: Betul Ya. Mantap. Nah itu soft skill yang
1: gak dipelajari loh di sekolah
0: ya, Itu sama sekali nggak Dan aku rasa banyak sekali orang-orang Indonesia Yang mengalami kesulitan ya Karena secara orang Asia itu Kebanyakan tidak mudah berekspresi juga Walaupun hmm. memang kita murah senyum Cuman setelah itu apa gitu loh Kita kayak tidak mudah mengungkapkan kata-kata Terus mengungkapkan isi hati kita Opini kita Akhirnya eh, ya sampai di situ aja Cuman apa namanya Ramah Tapi setelah itu kayak susah nah, <laughs> untuk jangan, engage dengan kultur lain. Jangan dikira loh,
1: aku nggak cerewet dulunya kayak begini. <laughs> aku tuh dulu malah pendiam. Orang tua aku juga bilang kok kayaknya berubah banget ya. Aku mm -hmm. berubah banyak ngomong gini karena kan memang itu keharusan ya dalam pekerjaan. Betul. Jadi misalnya ketika kita meeting lah. Meeting lah dengan, dengan uh, kayak kalau kita sering, nah meeting kayak dengan Merlin kayak gini. Kita kan harus mm -hmm. ngomong, harus mengungkapkan. Yeah. Terus juga misalnya kita ngungkapin ide-ide. Kita juga harus kayak misalnya kayak di, di pekerjaan aku sekarang ini, aku bukan hanya di bagian keuangan aja, tapi udah global gitu kan. Nah, ketika global inilah, kita kan harus... nyari tahu ini harus nyari tahu itu otomatis kita harus banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Uh -uh. Jadi memang salah satu kunci pentingnya di komunikasi. Akhirnya aku terbiasa jadi ngomongnya cu-cu-cu-cu. Iya. Cu. Yeah.
0: <laughs> dulunya enggak, dulunya enggak. Itu kan terbentuk dengan proses juga. Jadi ada tahap yeah. ya? Ada tahap. Iya. Yeah. Uh -huh. Betul. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga apa namanya merasa dirinya kayak super introvert, karena hmm. memang di Indonesia itu kulturnya apa namanya susah ya. Mulai dari kita SD, SMP, SMA hmm. itu kita selalu digrupkan dengan grup yang besar. Setidaknya di, di sekolah aku seperti itu yang aku lihat ya. Di sekolah sekolah apa namanya publik juga seperti itu. Hmm. Satu kelas isinya 40 anak, let's say atau 38 anak normal. Hmm. Terus kesempatan kita untuk berbicara tuh sangat sedikit. Terus sedikit. gurunya yang terus dominan, terus apa namanya? menceramahi murid-murid. Ya. Akhirnya murid-murid ini terbentuk dari tahun ke tahun puluhan tahun, akhirnya eh, apa namanya? kemampuan komunikasinya tuh tidak terbentuk. Ya, Iya. Tapi ya, memang itu karena... betul.
1: Tapi memang juga itulah gunanya, nah ini ya uh, jadi salah satu beberapa keuntungan Ketika kita kerja dengan banyak orang, uh, kerja dengan uh, misalnya dengan perusahaan internasional ya Karena sekarang kan aku kerja di perusahaan internasional Jadi pertama kita bisa kenal banyak orang uh, dari berbagai latar belakang, dari berbagai negara Terus sudah pasti kita bisa belajar bahasa Inggris yeah. Jangan... jangan takut nih yang bahasa Inggrisnya masih mentok-mentok yang masih belum bagus, aku percaya nggak dulu aku ketika pertama kali itu disuruh telepon ke Singapura cuma ke Singapura halo, nggak ngerti dia ngomong takut. apa halo, terus udah gitu tuh disitu ada bos aku kan terus aku bilang what, what terus aku bilang ke bos aku nggak ngerti kayaknya hujan di sana matiin dulu ya teleponnya padahal karena nggak <laughs> ngerti. <laughs> jadi, itu kan ada proses ya. Jadi, yeah. nah akhirnya dari situ beraniin diri lagi. Aduh aku harus bisa nih. Tapi aku punya punya trik saat itu. Boleh nggak email saya dulu mau ngomong apa. <laughs> jadi kalau di email kan kita tahu dia bahasannya apa kita udah persiapan ya. Nah jadi lama-lama. Uh, nah dengan kita sering komunikasi sama orang kita jadi bisa tahu oh ini aksen Inggrisnya orang Singapura Ini aksen Inggrisnya orang India, ini aksen Inggrisnya orang Amerika, ini aksen Inggrisnya orang UK dan negara-negara lain nah, Jadi kita jadi bisa, bisa tahu ya itu makanya teman-teman jangan takut kalau bahasa Inggrisnya enggak terlalu bagus yeah. Yang penting berani ngomong
0: Iya yeah. Ya. Aku tuh juga ada satu tips juga buat apa namanya teman-teman yang sampai sekarang aku lakuin. Kadang kalau misalkan kita di meeting atau mungkin ketemu orang-orang yang apa namanya wah bahasa Inggrisnya udah advance kali ya ngobrolnya itu cukup dat, 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 dat. Sedangkan kita tuh kayak eh, belum belum dapat gitu loh Satu menit tuh, apa namanya baru catch up. Yeah. Um, itu aku rekam loh, aku rekam apalagi di meeting meeting penting ya, bukan setiap kali kita ketemu rekam terus uh, nanti disakanya aku nih spy. Iya.
2: <laughs> <Bata -bata. laughs> dengerin lagi.
0: Iya, nah itu di meeting tuh aku rekam, terus setelah meeting aku apa namanya uh, ulang lagi terus aku bikin notes, karena kadang hmm. tuh ada aja poin-poin yang ketinggalan. Nah itu tuh hmm. benar-benar membantu aku banget. Hmm. Mm -mm. Iya. Mungkin bisa ya, betul, juga betul. dipraktekin buat teman-teman.
2: Ya, aku yeah. juga dulu gitu. Terus kalau ketika,
1: ketika meeting besar itu aku nggak ngerti. Jadi ngomongnya terlalu cepat karena kan kalau udah orang yang native ya, udah yang yeah. aslinya itu, aku waktu itu di Australia, dia dia ngomong terlalu cepat. Aku tuh, "Ih, ngomong apa ya?" Nah, yeah. bahasa Inggris di Indonesia dengan ketika kita benar-benar di situ itu beda kan. Karena orang native ngomongnya beda. beda ya. Nah, mm -hmm. itu juga nanti kena uh, berproses lah. Jadi jangan yeah. khawatir.
0: Karena kan mereka kalau sudah diskusi ya asal nimbrung gitu karena sudah biasa kayak kita juga gini eh, diskusi, mm. betul. Yeah. Aku penasaran nih Kak Loki apa namanya bincang-bincang apa namanya juga mengenai gaji. Wah
2: mm. <laughs> ini <Yeah>. menarik.
0: <laughs> Bicara mengenai berapa sih gaji uh, range-nya untuk anak-anak yang baru start mulai bekerja di Belgia, terus juga masalah pajak. Ya,
1: ih, bentar. Kalau gaji tuh karena sekarang kan euro naik turun ya. Coba aku kaliin
0: ya. <laughs> Oke, okay, ada kalkulatornya.
1: Uh -uh, jadi kalau aku coba sebentar, um, kan sekarang tuh kurang lebih sekitar 17.500 lah kurang lebih ya. Nah, jadi uh, gaji itu tergantung ya, nggak rigid, nggak 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 fix ya. Pertama yang harus kita lihat, uh, pertama memang pengalaman. Mm -hmm. kemudian yang kedua yang harus kita lihat skala perusahaan
0: Betul. Uh,
1: jadi perusa misalkan misalkan kalian sama-sama staff lah di sana, staff dengan di satu perusahaan ini dengan di perusahaan yang tersebut, itu gaji bisa berbeda karena tanggung jawabnya beda dan mm -hmm. standar perusahaan juga beda, terus ya uh, tadi skala perusahaan kemudian tadi tanggung jawabnya juga ya apa, misalnya kayak tadi meskipun dia staff, tapi kalau dia pegangnya produknya banyak, mm -hmm. eh, negara yang dipegang banyak, itu kan kompleksitasnya semakin tinggi. Gajinya oh. semakin naik juga. Kemudian apalagi ya, eh, tadi tingkatan perusahaannya juga dan turnover perusahaan. Mm -hmm. Jadi eh, berapa keuntungan perusahaan itu kan pengaruh Berapa yang akan dia berikan ke, ke ke karyawan Karena kan ada tunjangan, ada bonus dan lain-lain Jadi nggak eh, bisa disamain Tapi kalau aku boleh bilang untuk pemula di Belgia Gaji minimal di Belgia itu adalah sekitar eh, 30 juta 28-30 juta gaji minimal
0: Ya per bulan ya
1: Per bulan, per bulan. itu sekitar 30 juta lah kurang lebih ya dengan kursnya naik turun. Mm -hmm. Nah itu untuk gaji pemula. Tapi kita juga harus mempertimbangkan biaya hidup. Gajinya euro, wah. biaya hidupnya euro. <laughs>
2: <laughs> ya, jangan, betul.
1: jangan lihat wah gajinya besar, ya, tapi memang ya, 360 boleh. Jauh juta. Mm
2: -hmm.
1: tapi memang boleh dibilang dengan meskipun dengan kalian biaya hidup tinggi di sini, tapi memang kan Lebih apa ya, lebih manusia wilayah. Kalau di Indonesia kan gaji ada yang ratusan ribu kayak aku tadi gitu. Sementara uh, kita nggak dapat yang lain-lain. Kalau di sini dengan gaji minimal mereka tuh bisa hidup. Karena kan pemerintah punya tadi ya ada tunjangan untuk membantu subsidi. Antara yang bergaji besar dengan gaji kecil itu kan disubsidi. Jadi misalnya nggak kehilangan pekerjaan pun disubsidi sama pemerintah. Enggak ya. eh uh, gaji uh, pajaknya tuh aku lupa ya dari 0% itu sekitar agak tinggi ya di Belgia. 11% hmm. untuk gaji yang tapi semakin kecil gaji kadang malah semakin pajaknya semakin enggak ada gitu. Tapi eh hmm. uh, paling tinggi di Belgia itu pajaknya udah 50%. Kalau di Indonesia 30% pajak ya. tertinggi. Di pajak sini pendapatan. udah ya. Tapi kita jangan lupa pensiunnya juga tinggi di sini. Jadi potongan pensiunnya tinggi. Di Indonesia kan BPJS tuh kalau nggak salah ya, zaman aku dulu masih sekitar 5,24 atau sekitar 6 persen something ya di, di Indonesia untuk pensiun. Nah, kalau di sini itu udah hampir kalau nggak salah udah 30 persen, 27 persen kebayang. Tuh. Iya. Jadi dari pensiun aja udah gede. Terus Betul. kan kita juga bayar asuransi tiap bulan.
2: Karena wajib. asuransi
1: ini wajib. wajib. Di Indonesia nggak ada asuransi. Kalau sampai terjadi sesuatu kita nggak ada. Gitu. Uh
2: -huh.
1: Nah eh, tadi masalah gaji ya Tadi udah yang 30 juta Biaya ya. hidup dengan Misalnya dengan gaji 30 juta Biaya hidupnya berapa sih Tergantung uh -huh. eh, Mungkin kalau kayak aku nggak bisa dijadiin patokan Karena aku dapat beberapa tunjangan Yang mungkin gak applicable buat orang lain Kayak ya. gitu Nah jadi misalnya kita harus Akomodasi tempat tinggal Kemudian kita juga harus eh, Biaya hidup kayak uh, makan, tapi kalau masak sendiri lebih hemat, kalau di luar negeri, karena nggak ada warung iya. <laughs> nggak ada warung restoran mahal di sini, kalau mau ke restoran minimal, restoran yang kalau standing restoran murah tapi kalau beneran restoran paling nggak kita udah keluar 500 ribuan untuk satu orang kan, terus uh, apa tadi, bayar listrik, gas, air kalau di sini tapi kan sekolah gratis ya sampai universitas ya. kemudian eh, transportasi juga harus dipertimbangkan, kalau pakai kereta bayar abonemennya misalnya tahunan lebih murah daripada bayarnya setiap pergi kayak gitu kan jadi eh, kalau pakai mobil ya siap-siap keluar perawatan mobil sama kalau ganti ban musim dingin balik lagi yeah. ke musim panas kayak gitu kan perawatannya terus juga biaya kalau kalian mau jalan-jalan gitu nah itu kan uh, biaya entertainment ya tapi itu kan bervariasi yeah. antara masing-masing orang itu bisa diatur-atur, jadi kalau kalian punya gaji 30 juta tinggal diatur-atur aja itu naik turunnya berapa, kalau pinternya okay. hemat bisa nabung banyak, hmm. tapi kalau aku boleh bilang kalau kayak eh, misalnya buat penyemangat teman-teman ya, bukan berarti partner gitu, nah kalau kayak aku, eh, kita mungkin Ma Merlin juga dapat ya, kita dapat namanya multi-check, okay. jadi kayak eh, voucher untuk makanan itu bisa kita belanjain di supermarket nah jadi itu pun hmm. Uh, aku kalau belanja mingguan pakai si itu tadi voucher tadi jadi aku udah nggak keluar biaya lagi dari suami itu dari dapet. perusahaan
0: Iya, ya
1: dari perusahaan oh berarti
0: dapet. di Belanda nggak ada sama sekali nggak oh, pernah dengar iya
2: ya
1: tapi itu tergantung ya nggak siap perusahaan ngasih tergantung perusahaan nah, itu aku dapet voucher jadi kalau aku belanja di supermarket itu aku udah nggak bayar lagi uh, suamiku wow. dapet jadi kan kita dapet double otomatis itu nilainya digulang.
0: nilainya Uh, diberikan selama satu bulan full tiap bulan yeah. kayak renew vouchernya ya
1: yeah, betul wow. betul betul nah itu tadi makanya buat ada sebagian orang nggak applicable ya karena aku udah di yeah. hari-harinya udah nggak ada gitu betul terus terus kayak misalnya transportasi aku di aku memang masih pakai kereta kadang-kadang tapi itu pun dibayar oleh kantor dan hmm. aku juga dapat kendaraan dari kantor dan dapat kayak kartu kartu bensin gitu okay. ya oke okay. ya yeah. bensin, hmm. parkir kayak gitu semua udah ditanggung jadi aku udah nggak keluar lagi biaya transportasi umum, kayak gitu wow. nah,
0: itu aku juga, juga target di Belanda, waktu aku kerja hmm. maaf aku potong, hmm. itu aku juga bingung kan jaraknya antara Amsterdam sama rumah aku tuh lumayan tuh, lebih dari 20 kilometer, hmm. terus uh, di bulan pertama dia bilang, Merlin mana apa namanya uh, faktur kamu untuk train PPPP gitu, oh hmm. buat apa ya, kita bayarin kamu kok, hmm. hah Beneran gitu, iya beneran langsung masukin ke payslip bulan itu hmm. dan bulan-bulan berikutnya Apa namanya biaya transportasi itu ditanggung oleh kantor dan itu semua employee yeah. itu dapat seperti itu Jadi intinya aku hemat, hemat hmm. masalah transportasi Iya hmm.
1: Iya, itu makanya kan uh, kita ditanggung. Jadi kalau kalau uh, jadi transportasi udah udah nggak jadi masalah gitu ya. Nah terus uh, apalagi ya tergantung nanti ada tunjangan lagi dari kantor misalnya tunjangan jabatan atau uh, dapat bonus apa apa. Nah itu kan bisa. Jadi uh, meskipun tadi aku bilang ya gaji itu bisa luas bisa luas karena di dalamnya nanti ada berbagai macam. parameternya gitu ya apa aja yang termasuk ke dalam gaji tadi gitu. Iya. Yeah. Nah, tapi tapi kalau buat buat uh, posisi aku sekarang memang ya alhamdulillah ya bukan bukan uh, ini juga yang gitu. bong. Iya uh. tapi kan karena tadi dilihat kompleksitasnya karena
0: yeah.
1: aku kasih gambaran dikit. Jadi si pekerjaan aku itu di bawah aku itu ada banyak ratusan negara. Mm -mm. Kemudian ada ratusan produk mungkin ribuan produk. Uh, kemudian juga aku bekerja dekat dengan tim manajemen perusahaan, kemudian um, apa dengan segala macam uh, konsekuensi ya dengan Misalnya kita dikasih handphone lah sama kantor. Oh ya tadi kita dapat tunjangan handphone juga. Mm -mm. Itu bukan berarti kita dapat handphone bisa enak-enak. Berarti kan kita bisa dihubungin kapan aja. Yeah.
2: <laughs> Ada minus, ya.
1: Kayak kayak tadi kita mau telepon. Eh sebetulnya kita mau uh, uh, online ini kan jam 11 ya. Tiba-tiba aku dapat telepon. Jadi aku bilang sama Merlin ditunda dulu. Nah kayak gitu deh. Jadi uh, ada tanggung jawab di belakangnya. Jadi dengan segala kompleksitas itu mm -hmm. udah udah dapat banyak. Jadi kalau untuk range e, gaji aku itu udah di atas e, 2 miliar sampai 5 miliar.
0: Mantap. Berarti kena yang 50% pajak. Kena 50%. <laughs> rasanya gimana Kak Lucky? <laughs> rasanya
1: <laughs> rasanya begini. Iya. <laughs> yeah, okay. Tapi tapi dengan kita tetap suami aku pun ngasih ya tadinya kan nyasek ya gitu. Tapi uh -huh. kan dia bilang kamu uh, intinya kita subsidi dengan yang lain ya. Jadi yeah. kita melihat di sini kan banyak imigran juga yang datang. Terus banyak juga keluarga-keluarga uh, yang pendapatannya di bawah pendapatan minimal itu dibantu yeah. sama negara. Dari mana? Dari uang pajak kita. Iya. Jadi yeah, itu ibarat. Uh -uh. subsidi silang.
0: Betul. Kalau oh. di Indonesia kan beda dia. Jadi gapnya antara yang super kaya dengan super miskin uh -huh. itu wah jauh sekali. Tapi kalau uh -huh. di apa negara kayak uh, ya Uni enggak Eropa, enggak uh -uh. Uni Eropa
1: kita, kita di sini nggak akan melihat misalnya susah cari orang yang kelihatan miskin banget itu susah. Karena uh -uh. di sini semiskin-miskinnya punya mobil, yeah. karena dibantu sama negara, punya rumah, <laughs> punya rumah karena disediakan rumah sama negara. Mungkin yeah. kalau di Indonesia susah ya karena penduduknya aja udah 260 juta lebih kan ya. Yeah. Nah kalau di sini kan penduduknya di Belgia cuma 11 juta mungkin se se-provinsi ban, provinsi Jawa Barat kali. Yeah. Nah mm -hmm. jadi eh, yang pendatang-pendatang itu nggak punya rumah ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi kita nggak akan melihat orang yang nggak punya tempat tinggal dan misalnya pun orang ini nggak bisa bayar sewa itu ada hukum kita nggak boleh ngusir dia. Mm -mm. Jadi nggak bisa seenak-enaknya kita ngusir orang itu nggak boleh. Karena mungkin ada kemanusiaan juga lah ya di situ. Ya. Nah jadi kayak tadi kita bayar pajak itu otomatis buat fasilitas, buat infrastruktur. Kita bayar juga tadi untuk yang tadi sekolah gratis. Kemudian membantu orang-orang yang ada di bawah kita juga. Nah ya. kemudian kalau kita kehilangan pekerjaan kayak kemarin karena corona itu kan dibayarin dananya ditanggung ya. sampai mereka dapat kerja lagi. Jadi itulah uh, kenapa potongan pajaknya gede, gede ya mm -hmm. gitu. Jadi Seperti
0: apa ya kas negara yang mana in case waktu-waktu memang perlu dikeluarkan mm -hmm. lagi ya, dibalikin lagi uh, sama pemerintah.
1: ya iya. Jadi jadi memang uh, meskipun kita potongannya gede, tapi memang kita masih bisa menikmati lebih banyak gitu ya, tapi Betul. kita juga membantu orang lain. Gitu. Mm -hmm. Karena subsidi silang tadi. Itu itu ya. enaknya di Belgia.
0: Gitu. Luar biasa, terus kalau bekerja itu ada nggak patokan kayak di Indonesia Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau uh, relatively fleksibel kalau di Belgia? Uh,
1: kebanyakan fleksibel di Belgia ya uh, Jadi misalnya kita mulai mau uh, kerja mulai jam 6 atau jam 7 pagi Berarti kalian bisa pulang jam 3 sore, jam 2, itu udah bisa <laughs> Atau yeah. misalnya kalau Kelebihan, uh, karena memang aku kan kerjanya nggak enggak ada overtime ya, nggak enggak dihitung. Ada beberapa orang yang mungkin kerja dihitung overtime, tapi kalau aku nggak dihitung. Mau berapa jam pun kerja nggak dihitung, udah all in. Nah, jadi misalnya nih kita uh, seminggu itu kerja misalnya 38 jam. Nah, ada kelebihan. Kelebihan itu bisa dialokasikan ke hari lain atau bisa ditukar dengan liburan. Iya, yeah. Jadi misalnya kita ada berapa jam lebih nih di bulan tersebut, kita tukar dengan liburan satu hari. Gitu. Dan enaknya juga kalau di Belgia, kalau kita punya hari libur itu, kita kejar-kejar. Kapan mau liburan, kapan mau liburan. Kalau aku dulu kerja di Indonesia tuh mau liburan, susah banget.
0: Takut
1: ya, <laughs> kalau mau ngambil tuh kayak, aduh masih belum
0: ini. Gitu.
1: Kalau di sini ketika kita punya jadwal, Uh, ini suamiku <laughs> karena dia juga dari rumah kerja dari rumah. Nah jadi ya. uh, kalau kalau apa kalau di sini itu kan uh, itu kewajiban karyawannya. Jadi memang dia harus harus apa sih namanya harus ngambil libur gitu.
0: Iya. Jadi wajib, wajib. Ada, kalau di 20 20 hari kerja itu wajib oleh negara. Lima hari kerjanya ditambahin oleh pemerintah jadi 25 hari.
1: Ya, ya sama kurang lebih segitu. Sama. Tapi itu tadi nanti akan ada tambahan-tambahan lagi. Tadi kayak aku bilang misalnya kita ternyata ya. di bulan ini dapat bonus lagi liburan. Terus kita hmm. ada aku lupa ya ada apa lagi kayak gitu. Terus ya ada ada beberapa hari tambahan ya bisa le sebulan lebih lah dalam satu ya. tahun. Kalau di Indonesia kan cuma 12 hari.
0: Betul. Iya ya. Tapi liburan nasionalnya di sana banyak sekali. <laughs> oh ya di sini tapi kalau dibandingin sama Indonesia dikit lah. <laughs> di Indonesia liburan nasional di sana lebih banyak dibanding di Eropa. Kalau Eropa eh, hmm. apa namanya paling karena negara ini ya hmm, Katolik jadi liburannya kebanyakan kayak Katolik Kristen gitu. Paskah ya. terus Natal ya. eh, hmm. liburan koning apa namanya raja dan ratu kalau ya. mereka ulang tahun,
2: ya. tahun tahun baru.
0: Udah itu aja sih.
1: Iya memang Pinksteren, kayak gitu-gitu ya. Jadi, ya. Uh, jadi memang liburannya nggak terlalu banyak kayak di Indonesia. Kalau di, makanya beruntung di Indonesia kan kita ada lima lebih ya lima agama lebih gitu. Jadi kan otomatis oh. setiap agama punya liburan ya, punya hari-hari masing -hari yeah. Kalau di sini kan agamanya terbatas. Jadi ya ya liburannya nggak banyak. <laughs> Tapi memang Bener. liburan dari dari perusahaan uh, banyak uh, atau dari pemerintah itu udah udah banyak tadi. Bisa minimal tadi 20 hari, 20 hari itu dapat. Nanti tambahan-tambahan tergantung masing-masing perusahaan. Mm -mm. Gitu. Jadi Aku memang ada... Ada balance Betul. Dan liburan juga kita dibayar Iya Ya, betul It, Jadi kalau mau liburan duitnya keluar <laughs> ya
0: itu aku suka banget apa namanya masalah yang kerja fleksibel di Belanda juga sama apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah modern ya internasional model startup mereka tuh mau mulai jam 6 pagi mau pulang jam berapa jam dua siang boleh kamu mau hmm. kerja hari ini setiap hari lebih dari 8 jam juga nggak apa apa hmm. nanti Jumat kamu ambil off juga bisa yeah. dan kayak misalkan bos gitu mereka cuman kasih apa namanya aku nggak harus lihat kalian setiap hari pokoknya kalian kerja di rumah apalagi pada musim-musim corona gini kita nggak saling lihat satu sama lain cuma via zoom atau via ya live streaming gini udah setelah itu kerjain kerjaanmu selama itu selesai sudah happy mereka
1: iya kepercayaan sama iya. jadi mereka nggak akan mendikte kita kita ngerjain apa nggak akan tapi kita tahu apa yang harus kita kerjain dan harus selesai setelah iya. itu ya makanya nanti kita bisa minum kopi bisa apa gitu jadi memang benar-benar itu tadi result oriented hasil yang betul. dilihat
0: hasil betul luar biasa mm -hmm. luar biasa terus mungkin ini ada nggak tips-tips dan trik-trik apa namanya dari Kak Luki buat teman-teman yang mungkin kepikiran mau apa namanya setelah corona ini mau mencoba keberuntungan bekerja di luar negeri atau di Eropa
1: aku ada juga banyak dapat pertanyaan ya, jadi uh, mereka kan khawatir ya dengan corona ini akan kesulitan dapat pekerjaan. Uh, itu sebetulnya nggak jadi masalah, karena selama masih banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja, pasti akan ada pekerjaan. Ada perusahaan yang merampingkan, tapi kalau aku lihat ya, kayak misalnya JobsDB atau Jobs Street, itu kan masih banyak lowongan pekerjaan dibuka ya. Jadi memang tergantung uh, kitanya juga. Yang pertama, kalau kalian mau cari kerja, Uh, cari kerjanya, cari ke perusahaan yang buka Ya iyalah ya, kalau kayak kita mau mancing ikan, mancingnya di kolam Jangan mancingnya oh, iya. di, <laughs> atau Ayo. bisa mancing di pasar juga dapet, gitu, Tapi jangan pergi mancingnya ke gunung, kan <laughs> susah dapetnya gitu yeah. Jadi maksudnya lamar di tempat yang memang buka Jadi uh, pertama kita bisa, misalnya kalau kalian tahu perusahaannya, kalian bisa kan zaman sekarang si perusahaan itu udah punya website. Jadi dia mm -hmm. suka punya bagian karir, cek di sana ada nggak lowongan pekerjaan yang buka. Ha -ha. Bisa pertama lihat di sana. Kedua bisa lihat tadi di website-website uh, kayak JobsDB, Jobstreet. Kalau di luar negeri, kalau kayak di Belgia itu aku lupa ya namanya Indeed, Indeed.
0: Glassdoor,
1: Glassdoor yeah. kayak. Itu deh. LinkedIn
0: itu paling paling nah, juga.
1: LinkedIn itu bisa di mana-mana. Percaya enggak? 9 lebih sembi, hampir 95% pekerjaan aku dari LinkedIn. Oh, yeah. oh okay. ya Oh oke. Termasuk pekerjaan yang sekarang aku dapat dari LinkedIn.
2: Mm -mm.
1: Nah, jadi hanya dengan ngelihat pekerjaan di situ aku ngelamar. Udah. Gitu. Jadi memang kalau teman-teman mau masuk LinkedIn Bisa tuh uh, untuk kerja-kerja Yang formal kayak gitu bisa lihat Di, di sana
0: ya, Apply aja, aku juga selalu dukung Teman-teman kayak Apply, aja. Namanya, lahan
2: apply lahan. aja mau
0: ratusan Mau ribuan apply Kalaupun hmm. diundang interview gagal nggak apa-apa itu Coba apa lagi kan? Coba Coba lagi. Aku aja dulu waktu pertama
1: itu uh, untuk dapetin interview itu ya itu ya suamiku tuh sampai ketawa. Kamu berani banget ya di Belgia itu dalam seminggu tuh aku dapat panggilan wawancara tuh kayak tiga kali. Oh, iya. Dan aku nggak tahu itu dimana mana aja. Jadi aku cuma bekalnya Google Maps. Jadi, uh, uh, nyari, oh, ya. nyari di Google Maps itu perusahaan ini ada di mana, terus aku pergi naik kereta. Jadi, hmm. kata suami, aku oh, kamu berani banget gitu. Karena kan dia nggak bisa nganter, karena dia kerja. Ini yeah. hanya karena kita kerja dari rumah aja sekarang kita ada di rumah kan gitu.
2: Ya, yeah.
1: yeah. nah itu tadi ya, usaha-usaha yang pertama. Hmm. Usaha itu bisa dari mana aja. Jadi, kalau kita nggak mulai usaha, misalnya ah, malas, diem aja di rumah, ya nggak ada jalan. Harus usaha gitu. Harus cepat bola. Harus jemput bola. Terus yang kedua nih, aku sering banget dapat pertanyaan, kalau kita kerja harus punya back, backing, harus punya orang dalam, harus nepotisme. Selama aku kerja aku nggak pernah dapat orang dalam, percaya atau enggak. Itu tergantung perusahaan. Tapi kalau rata-rata di perusahaan internasional itu nggak ada orang dalam. Kalianlah yang menentukan usaha kalian sendiri. Jadi bukan bukan orang lain gitu. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya dapat kerja bisa nggak bantuin saya? Kalau ada lowongannya mungkin aku bisa referensi ya kalau ada lowongannya. Tapi kalau pas lagi nggak ada lowongannya ya berarti kita harus eh, coba tetap referensi pun belum tentu berhasil ya karena kan mereka lebih ngelihatnya ke kitanya Se cocok enggaknya gitu. Jadi jangan khawatir eh, apa namanya. perlu orang dalam, atau nanti nggak jujur, di perusahaan internasional tuh prosesnya jujur, mungkin Merlin juga ngalamin, ngalamin ya yeah.
2: gitu, nah itu tadi,
1: jadi uh, jangan khawatir percaya diri gitu, terus tadi uh, apa harus mau, misalkan si pekerjaan itu harus mu mau mulai dari bawah, ada orang yang beruntung karirnya cepat naik ya, Alhamdulillah berarti itu kan rejekinya dia gitu ya, yeah. tapi ada juga orang yang seperti aku harus merintis dari bawah Nah jadi kerja dari perusahaan kecil dulu kerja dari skopnya kecil tapi kan dari situ kita dapat pengalaman karena memang untuk si posisi aku sekarang ini harus menguasai banyak hal. Nah itu kan aku nggak bisa dapetin dalam satu waktu tapi terbentuk karena pengalaman tadi proses bertahun-tahun tadi gitu. Nah e, terus tadi tipsnya e, apalagi ya yaitu tadi mau mencoba mau mencoba dan e, nyari banyak tahu. Jadi kalau misalnya ada bilang di sana begini, di sana begitu, aku dulu di, gitu ya. Malah dibilang e, universitas aku nggak akan diterima atau gimana, atau gimana. Jangan khawatir. E, malah aku pernah dulu aku kerja, si staf aku itu justru dari universitas terkenal. Jadi jangan khawatir.
0: <laughs> Jadi Lepada jangan Iya, apa namanya, kalau kini kan bachelor aja kan di Indonesia, nggak sampai master. Mm -mm, mm -mm, iya, iya,
1: itu tadi. tapi karena memang kita lebih ngembangin di keahlian kan. Jadi mereka udah ketika kita udah pengalaman. Nah, enaknya kalau kita udah pengalaman bukan kita yang nyari kerja tapi kita yang dicari.
0: Benar. Benar. Terus S juga, juga kalau kita... misalkan ada tips tambahan. Ya, ya. Ah ya, sorry. silakan tadi
1: Yeah, go
0: ahead. <laughs> nggak, aku mau ngasih tambahan Apa namanya, buat teman-teman yang mungkin gagal hmm. Apa namanya, mungkin interview kok Apa namanya, nggak nyangkut-nyangkut gitu hmm. Coba tanya sama orang HRD-nya, jangan malu
2: yeah, Tanya, ada gak
0: poin-poin uh -huh. uh -huh. Kejar aja terus Aku mau, apa namanya, buat self-reflection
1: Ya, buat perbaikan diri, kira-kira apa yang harus aku kan dulu juga nanya ya, saya begini terus dia ngasih saran, berarti kamu harus ke sini pekerjaannya, kamu lebih cocok di sini, nah akhirnya kan aku punya keyakinan, oh berarti aku harus di situ terus kayak tadi dia bilang, oh harus open minded harus fleksibel nah di situ yang memang, berarti kan kita harus perbaiki diri di situ
0: Gitu. Kak Luki juga pernah nggak Lihat orang yang mana uh, Pindah haluan dari karir tertentu Yang mana sudah dia bangun Terus hmm. pindah ke karir yang lain katakanlah Mulai dari financial terus tiba -tiba ada. ke IT ada, ada. Terus mulai lagi Dari nol gitu bisa sukses juga
1: Bisa tergantung orangnya Kan itu tadi ada yang malah dari office boy aja bisa Jadi orang iya. IT Jadi hmm. orang IT mau tadi office boy itu Hebat loh <laughs> dia, dia belajar. Dan itu, bukan tak, mungkin. itu bukan satu orang loh Ada beberapa orang <laughs> Jadi enggak ada ya. yang nggak mungkin. Jadi memang benar-benar semuanya di, di kemauan. Jadi memang, uh, nah misalnya teman-teman tadi nih ya, dia mau uh, di Indonesia. Kalau saran aku sih, cari dulu di Indonesia, cari, bikin pengalaman. Nah ketika nanti keluar negeri, pengalaman itu udah udah ada, udah di dihargai gitu.
2: Betul. Betul.
1: eh sorry, kalau ada ini ya kalau ada ini lewat-lewat berarti ada email masuk <laughs> nah iya jadi
2: uh,
1: jadi uh, apa namanya pengalaman itu di, dihargai jadi uh, memang kalau masih di bawah 5 tahun sebisa mungkin cari pengalaman dulu jadi kan banyak orang yang bilang cari pengalaman susah itu tadi, cari pengalaman apa aja jangan pilih-pilih gitu. karena itu nanti bermanfaat
0: Benar, benar Wah, ya. apa namanya Asik banget ya ngobrolin masalah pekerjaan ini Terutama dari Kak Luki yang seorang profesional
1: nah, Ya, aku ya. cuma berbagi tips aja Aku juga, juga senang Karena memang uh, ketika aku di Belgia Memang enaknya ketika kita di perusahaan internasional Itu jalan kita untuk masuk ke perusahaan manapun Akan terbuka
0: Iya
2: Lebih karena memang, ya? ya.
1: Karena memang pola pikir kita udah, udah beda. Terus pola kerjanya juga sudah beda. Apa istilahnya, uh, endurance-nya udah beda. Aku kelihatan ya. kayak ketawa-ketawa. Kalau suamiku bilang tuh, kayak nggak stres ya. Tapi sebenarnya bukan nggak ya. stres. nya udah beda. Ya. <laughs> Jadi mau, mau segimanapun under pressure, uh, mm -mm. kita udah biasa gitu. Tipenya Jadi, yang
0: hustler. <laughs>
1: ya. Ya itulah, itulah sebabnya uh, ke, ketika kita masuk ke perusahaan manapun Pintu itu akan terbuka karena mereka udah tahu Kita memang tempaannya kuat yeah. <laughs> Ditempain kuat gitu Nah jadi uh, memang itu tadi Teman-teman uh, uh, kalau mau belajar When there is a will, there is a way And you have to believe that you are special
0: <laughs> ya, ada pertanyaan mungkin terakhir ya Apa namanya hmm. Kak Luki bisa nggak berbagi tips untuk interview Lolos interview Terutama nah. sama perusahaan asing gini kan beda ya Mereka ada tahapannya yang lumayan Semakin tinggi jabatan semakin panjang interview roundnya
1: hmm. ya. Jadi memang tips pertama kita kalau kalau mau interview Kita persiapin diri dulu Jadi ya. misalnya persiapan kan kita tahu tuh job desknya apa aja Jadi kita kira-kira tuh sudah sudah cari tahu oh si job desk ini nanti gimana gimana gitu. Jadi kita ketika ditanya mirip-mirip nah nanti biasanya akan ditanya case case job case job case. Eh, tapi tergantung ya kalau buat pemula biasanya suka ada tes kayak eh, apa? kayak psikologi atau tes-tes apa namanya? eh tertulis tes kayak untuk tertulis ya gitu ya atau tes yeah. di sistem kalau buat lah tapi kalau buat yang udah di atas 5 tahun biasanya akan ada job case. Kayak gitu. Mm -hmm. Nah, nanti dari job case itu hanya ngobrol-ngobrol aja, hanya untuk tahu seberapa pemahaman kita. Itu gunanya tadi kita belajar dulu nih si job deskripsinya apa. Kalau aku suka nyari tahu di, dulu di Google. Gitu. Jadi kita udah persiapan dulu. Gitu. Mm -hmm. Nanti kalau terus juga kita juga persiapin diri kita apa yang udah pernah kita pegang dan jujur. Jujur. Yeah. Mm -mm. Karena nilai kalau nilai.
0: bohong ketahuan,
1: hmm. ketahuan nggak enak.
0: Sekarang <laughs> ada juga sistemnya yang kayak gini di, di Belanda ada juga yang background checknya itu setelah kita tuh di hire, mm -mm. jadi nggak harus di awal. Ya, uh, ada perusahaan yang ngelakuin background check setelah kita di hire, terus kalau misalkan dilihat satu bulan pertama atau dua bulan pertama ada sesuatu yang ganjal terus mm. oh kok nggak nggak match ya ini ada ada uh, apa namanya bukti research yang kok nggak beres. Mereka bisa hmm. di stop.
1: Nah, ya, ya, bisa kayak gitu mm -hmm. juga gitu. Jadi memang, memang kan nanti, nanti kelihatan ya kalau memang kita bisa atau enggak. Itu dari pekerjaan kan. Tapi kalaupun kita nggak bisa kan, kita juga harus banyak nanya. Itu tadi balik lagi komunikasi, Betul. gitu. Jadi Ina. memang eh, persiapan eh, jujur, kemudian mm -hmm. juga kalau misalnya kita, kita nggak bisa bilang aja, oh, eh, kamu, mm -hmm. saya memang enggak, belum pernah menangani ini, tapi saya mau belajar.
0: Iya. Yeah. Mereka, kita...
1: mereka suka dengan orang-orang yang mau belajar.
0: Iya, yeah, mereka dengar gitu, oke, okay. ya yeah, anak ini punya kemauan.
1: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Jadi saya mau belajar, saya mau tahu. Itu mereka senang, senang banget. Yeah. Karena memang, memang uh, itu akan berubah kan, dinamik, dinamik banget. Jadi kalau orang mau belajar, mereka akan bisa ngikutin. Kalau yang nggak mau berubah kan stop.
0: Betul, betul. Sama yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa.
1: berdoa, jadi aku juga nih uh, ini ini uh, buat teman-teman yang mungkin masih punya orang tua aku juga sampai sekarang kalau mau melakukan sesuatu, aku suka bilang maapa, tolong doain ya mudah-mudahan, dilancarkan gitu, Tuh nanti orang tua aku tuh ikut mendoakan, jadi kita juga ngerasanya plong ya, gitu jadi jangan, ber, jangan yeah. berdoa dan minta uh, doa restu dari orang tua
0: iya yeah. Betul, itu pengaruhnya juga besar. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak sudah, mungkin nggak punya orang tua, gimana? Bisa sambil, bisa sambil berdoakan dalam hati, mengirimkan doa ya.
1: buat orang tua kayak gitu.
0: Iya, tetap, tetap, tetap bisa kita kan. Iya. Hmm. Benar, hmm. benar. Sama Ani ada satu tips mungkin dari aku juga terakhir, karena aku tuh juga tipe yang nervous Mungkin kalau misalkan ketemu orang, apalagi hmm. orang yang, wah, um, apa namanya, orang-orang internasional. Waktu pertama-tama aku datang ke Belanda interview gitu, aku makan coklat.
1: <laughs> coklat tuh bisa ngurangin loh, bisa ngurangin <laughs> uh, nervous
0: Iya yeah, karena kan deg dik deg 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 gitu, walaupun aku berusaha untuk ngontrol breathe in, breathe out, coba nafas nafas sebelum apa namanya masuk ruang interview masih gitu. Akhirnya aku coba apa namanya makan coklat. coklat. Mm
1: -hmm. Atau atau bisa juga kadang kan mereka suka nawarin minum mau minum apa minum deh minum teh manis minum kopi itu kan bisa ngurangin. Yeah.
0: Betul. Jadi,
1: jadi uh, kita bisa minta minum.
2: Gitu. Mm -mm.
1: Sama, ada, eh, ada sesuatu yang buat Aku dulu kan kalau aku gemeterannya di tangan ya Jadi oh ketika iya. ada teh Aku bisa ngangetin tangan
0: Oh iya <laughs> <laughs> Kalau aku di jantung ya Akhirnya napas aku deg -dug. Deg -dug, apa, apa namanya Kalau orang bilang tuh apa Terenggap-enggap Iya Iya, iya. iya. Padahal waktu mau... gue jelasin buaya banget Tapi <laughs>
1: gitu. Ya, tapi uh, kalau kayak gitu kita juga bisa bisa bilang misalnya maaf ya saya agak sedikit uh, nervous. nervous. Yeah. Uh, mohon maaf kalau saya ngomongnya agak terbatas Nanti dia tuh ngasih ngasih kita jeda gitu. Mm
2: -mm.
1: Jadi melambat. Iya. Uh, yeah, itu mereka normal. 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 semua orang juga pasti nervous. Aku juga kalau berikut-berikutnya itu nervous gitu. Cuman karena kalau suami aku bilang Kamu, katanya kamu tuh kebanyakan ngomong
0: <laughs> Dulu apa namanya minus ngomongnya Sekarang malah kebanyakan ngomong <laughs> Iya,
1: iya. Ya, kayak gitu deh, Ya apalagi kalau ada temannya Kayak gini kan jadi ngomongnya
0: yeah. jadi tambah lancar <laughs> yeah. nah. Salah satunya juga gini Aku ngajak teman-teman, oke okay, apa namanya Kita ngobrol-ngobrol aja hmm. Anggap aku, aku nih sebagai interviewer Latihan-latihan, akhirnya mereka tuh ada Beberapa teman yang lolos dapat pekerjaan ya Karena itu, okay. mulai berlatih Kecil-kecil aja, mungkin nggak biasa ngomong 15 menit, nyorocok sendiri gitu uh, Mereka nah. biasain 15 menit, 20 menit, durasinya Sampai satu jam interview, hmm. asik Akhirnya eh, apa namanya mereka pede interviewnya?
1: Iya, iya. Jadi kan iya. kita juga harus berusaha untuk uh, mencairkan suasana. Jadi dalam interview itu harus dua arah ngomongnya. Jangan, jangan si pewawancara terus. Kita juga harus ngomong. Kita hmm. harus nanya, nanya tentang si perusahaan itu. Nah, kita harus belajar tentang si perusahaannya juga. Jadi kalau udah tahu nama perusahaannya, cari tahu
0: iya. cari tentang
1: hmm. apa. Jadi ketika kita ngomong dua arah nyambung.
0: Iya, benar. Hmm. Terima kasih <laughs> banyak ya Kak Luki Sudah berjalan-jalan teru banget Terus juga tadi sudah jawabin pertanyaannya Teman-teman juga mm -hmm. Nanti yeah. apa namanya Kalau misalkan ada yang tertarik lagi Kita bakal buka session 2 <laughs> Ya
1: yeah. uh, Kalau pesan aku terakhir uh, Tadi tuh aku agak sedikit ini ya mm -hmm. If you only do what you can do You will never be more than who you are Artinya, kalau kalian cuma exactly. melakukan apa yang kalian bisa, gitu, ya kita nggak akan pernah berkembang. Jadi, tetap mau membuka diri, tetap fleksibel, mau nyoba banyak hal-hal baru. Nanti di situ kita bisa berkembang. Ya, ibaratnya karet makin dibuka, makin lebar, kan?
0: <laughs> iya. Jadi gitu. Ya menjadi fleksibel. Iya. Yeah. Keren banget. Kokil, <laughs> terima kasih ya. Sudah menyempatkan waktunya terima, di tengah-tengah Waktu kerja Dan ya. juga mau berbagi Pengalaman-pengalaman berharga So next time nanti kalau misalkan ada lagi yang Apa namanya banyak sekali animonya Untuk bertanya, kita buka lagi fashion 2 Ya,
1: feel free <laughs> <laughs> okay. kita, senang berbagi, kita senang berbagi tips uh, Mudah-mudahan buat teman-teman Di sana juga bisa maju Bisa termotivasi
0: Iya Oke, buat teman-teman nanti yang mau langsung tanya sama Kak Luki bisa ke channelnya dia Kak Luki Mavis di Belgia. Nanti aku cantumin di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih waktunya. Yuk, sampai jumpa. Daaah, sampai jumpa. Oke okay, teman-teman. Hari ini acaranya seru banget bincang-bincang antar dua negara yaitu negara Belanda dan negara Belgia dan aku harap kalian bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dan juga informasi. Apabila kalian mau melihat muka kita berjuap job juga kalian bisa langsung ke YouTube channel saya Merlin Elisabeth in the Netherlands. Nah, di sana kalian bisa sambil dengerin audio dan juga Liatin muka kita. <laughs> Seperti aku tadi bilang, ini pertama kalinya aku coba live streaming di YouTube. Jadi ada banyak sekali kayak kendala teknis, mulai dari internet, kerasukan setan, terus muka aku kelihatan gak jelas banget, terus nge-lag juga suaranya. Jadi sorry banget buat ketidaknyamanannya. Tapi itu tidak menghalangi sama sekali untuk kita. melakukan acara bincang-bincang ini buat kalian semua so, teman-teman jangan lupa untuk dukung baik melalui youtube ataupun podcast ini ya, baik melalui spotify atau apple music, kasih rating dan juga bantu share dan salam sukses selalu saya Marilyn Elizabeth, see you